0: 9. Gość poranka. A w pierwszej rozmowie drugiej godziny naszego poranka, proszę Państwa, porozmawiamy z Pawłem Kowalem, członkiem Koalicji Obywatelskiej i Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Blisko, blisko 500 osób przekroczyło, były, było blisko 500 prób, przepraszam, nielegalnego przekroczenia polskiej granicy od wczoraj. Od początku roku było to blisko 14 tysięcy. To dużo czy mało, panie pośle?
1: No, pytanie, dlaczego my się teraz dopiero o tym dowiadujemy, ponieważ myślę, że wszyscy nasi słuchacze bez mała, z wyjątkiem tych, którzy są naprawdę, nie wiem, powiązani na przykład rodzinnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i coś wiedzieli nieoficjalnie. Wszyscy żeśmy sądzili, że granica jest dużo lepiej chroniona, więc...
0: To jest akurat informacja e... bardzo publiczna, podana szeroko teraz. w mediach. Wczoraj teraz. wieczorem. Tak.
1: No właśnie, a miesiąc temu nie było takich przekroczeń, a dwa miesiące temu, więc mamy bardzo poważny problem w Polsce z wiarygodnością rządu, jeśli chodzi o ochronę granicy, bo my się o tym dowiadujemy teraz, kiedy trzeba, kiedy rząd chce wprowadzić stan wyjątkowy, a żyliśmy w nieświadomości. Stan wyjątkowy został jest...
0: panie pośle wprowadzony już jakiś czas temu, teraz został przedłużony, zdaje się, no ale o, ja o tym kilka mówię. dni. No
1: ale ja o tym Właśnie o tym mówię. A chciałbym pana zapytać, ile było tych przekroczeń i pan, czy pan coś o tym słyszał przed stanem wyjątkowym.
0: Na szczęście to pan poseł jest w Komisji Spraw Zagranicznych. Nie jest, dzięki Bogu.
1: I na, I na szczęście już ustaliliśmy, że naród żył w nieświadomości, że polacy żyli w nieświadomości, że granica jest źle chroniona. Do tego właśnie zmierzałem, dlatego jak mnie, kiedy mnie pan pyta, czy to jest dużo, to mówię dużo i chciałbym znać statystyki za kilka ostatnich lat, bo jeżeli się, oka jeżeli się okaże, że nawet nieco mniej osób przekraczało granice i że ta granica teraz jest przekraczana w takiej liczbie, oczywiście teraz jest więcej tych nielegalnych migrantów, ale też teraz jest dużo lepiej chroniona, to pytam się co było kilka miesięcy temu. To jest poważny problem, bo my właściwie dotykamy najpoważniejszym elementem tego problemu, o którym teraz mówimy, jest kwestia czy polska granica jest skutecznie chroniona? I w jaki sposób, jakimi instrumentami można ją skutecznie chronić. Bo to jest podstawowe zadanie rządu, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo.
0: Mm -hmm. Mamy problem, z tym my wszyscy jesteśmy tego świadomi. To, co dzieje się na polskiej wschodniej granicy wymaga, zdaje się, działań ekstraordynaryjnych, ale e, mamy, jak pan poseł powiedział, mamy problem. Jak ten problem rozwiązać? Czy wy jako Koalicja obywatelska macie jakiś pomysł na to? Co byście ja rekomentowali rządowi słucham, na słucham, przykład?
1: Słucham, słucham uważnie tego, co mówią przedstawiciele rządu, i uważna analiza wskazuje na to, że nie ma podstaw na tym etapie do tego, żeby wprowadzać stan nadzwyczajny. Jest, są, jest dużo podstaw, żeby wzmocnić wszystkie służby, które będą działały w normalnym trybie. Jeśli chodzi o rekomendacje na, na obecną, w obecnym momencie, podstawowa rekomendacja mocniej włączyć w to Frontex i przedstawić sytuację na Zachodzie mocniej, dzięki naszym dyplomatom, bardziej Ba, ba, bardziej ewidentne, żeby było dla naszych partnerów na zachodzie, że to jest kwestia samej granicy Unii Europejskiej, a nie tylko granicy Polski. Posłużyć się także doświadczeniami Frontexu, czyli instytucje europejskie zajmujące się granicą, w, obro w ochronie granicy, oni mają doświadczenie z różnymi typami granicy. Natychmiast dopuścić dziennikarzy do, na ustalonych zasadach, tak jak się to robi, chociażby na wszystkich możliwych, wszystkich możliwych konfliktach na świecie. Dopuścić dziennikarzy i zastosować zas zasadę jawności po naszej stronie. Dlaczego? Dlatego, że istotą tego konfliktu nie jest przecież to, że naszą granicę przekroczy jednego dnia 500 osób. To jest bardzo dużo. Ale przecież tak nie będzie stale. Istotą tego konfliktu, jeżeli mówimy już w ogóle o wojnie, bo niektórzy tak już w tej chwili mówią, co jest pewną przesadą, to ta wojna toczy się w innym miejscu. Ona się faktycznie toczy, ale toczy w sferze informacyjnej. I my musimy to rozumieć, że chodzi o to, że Putin, wykorzystując Łukaszenkę, chce zastraszyć zachodnie społeczeństwa. Chce pokazać, czy jest silniejszy. A jeśli tak, to my musimy pokazać naszą skuteczność, a jeżeli jesteśmy skuteczni, to należy dopuścić dziennikarzy demokratycznych mediów, nie tylko polskich, ale także zachodnich, bo inaczej jesteśmy skazani na, na to, na, na propagandę Łukaszenki.
0: Panie pośle, wczoraj one to publikował słowa szefa Frontexu, Frontexu, który mówi dziękuję Polsce za pomoc w ochronie granic Unii Europejskiej, bo okazuje się, że dyrektor wykonawczy Frontexu Fabrice Reggeri był pod wrażeniem, tak czytamy w oficjalnym komunikacji Frontexu, środków zastosowanych w celu ochrony granicy. Więc może ta współpraca z Frontexem już się dzieje, skoro takie od, słowa od, od, wypowiada szef Frontexu.
1: Od wczoraj, tak. Apelowaliśmy o to półtora miesiąca.
0: A czy, bo zdaje się, że to jest kolejne pytanie, które się wobec tej sytuacji rodzi, no to jest sytuacja, z której chyba nie mieliśmy do czynienia wcześniej w historii Polski, takiego wzmożenia na wschodniej polskiej granicy, może stąd wynika jakiegoś rodzaju spowolnienie, czy poszukiwanie nowych dróg wyjścia, która się teraz wydarza?
1: Ale o którym elemencie pan mówi? ponieważ to że, to, że ta wojna się toczy w sferze informacyjnej, to zapyta pan każdego eksperta i pan to powie. Nie ma sensu podkręcać strachu ludzi dodatkowo, co robią przedstawiciele rządu. Dlatego, że na tym etapie i w takiej skali jak obecnie, służby takiego dużego państwa jak Polska powinny sobie z tym poradzić. A jedynie co można robić, to uprzedzać ewentualną eskalację liczby tych osób, które podchodzą do granicy, migrantów, poprzez właśnie współpracę z Frontexem. Natomiast trzeba rozumieć podstawową rzecz, że instrumentem w tej wojnie nie są czołgi, nie są działa, są media. I dlatego wolne media muszą mieć możliwość weryfikowania wszystkich informacji, szczególnie kiedy się okazuje, że nie wszystkie dane podawane przez rząd, czy szczegóły się zgadzały z rzeczywistością.
0: Podaliśmy na początku liczbę migrantów. Teraz to, że szef Frontexu wizytował w tą granicę w końcu. Faktycznie ta liczba migrantów wzrasta. Czytamy doniesienia o tym, że chociażby na ulicach białoruskich miast samych migrantów jest coraz więcej w mediach społecznościowych. Czyli w kontekście wojny informacyjnej, o której pan poseł mówi, widzimy również wzmożenie. Natomiast ja cały czas zastanawiam się, czy ta... Ten konflikt jest możliwy w jakiś sposób do wygaszenia, bo jak rozumiem, on jest na rękę dyktatorowi Łukaszence, jest na rękę dyktatorowi Władimirowi Putinowi. Polska strona starać się powinna w jakiś sposób ten konflikt pewnie wygaszać. Zdaje się jednak, że wbrew temu, co pan poseł mówi, mamy wsparcie instytucji unijnych, widać też zmianę polityki Unii Europejskiej w stosunku do migrantów. Jak, jak pan poseł prognozuje przyszłość tego, co się będzie działo na polskiej wschodniej granicy?
1: Nie wbrew temu, co ja mówię. Ja nie mówiłem, że nie mamy wsparcia. Ja mówiłem, że nasza postawa jest niewłaściwa. Natomiast jeśli chodzi o poglądy instytucji unijnych, ja się z nimi w 100% zgadzam. I sądzę, że niektórzy członkowie rządu też się z nim zgadzają, tylko ze zbyt dużym opóźnieniem reagują i nieadekwatnie. I to tyle. Natomiast jeżeli chodzi o Łukaszenkę. On jest, on, jest on jest swego rodzaju Asadem Europy Środkowej, no bo on jest w sytuacji, w której on nie może być już zaakceptowany przez wspólnotę międzynarodową, ale utrzymał się władzy i wymyślił sobie podobnie jak Asad po, po tym, jak już został, jak, jak, już, jak już przestał być uznawany przez wspólnotę międzynarodową w Syrii, że jego elementem gry będą uchodźcy. To jest, to jest mechanizm dość prosty, natomiast zasoby Łukaszenki są mniejsze niż zasoby Asada. On korzysta z tego samego, z czego korzystał Asad, czyli z poparcia, z poparcia Rosji i z wywoływania strachu w Europie. Myślę jednak, że tutaj niekoniecznie musi się zdarzyć ten najczarniejszy scenariusz. Rząd, My... służby powinny być gotowe na najczarniejszy scenariusz, ale najczarniejszy ja nie... Czyli
0: to... Najcz... Najczarniejszy, czyli no, jaki? Najczarniejszy będziemy... dla Polski. Mhm.
1: Taki, że będziemy mieli bardzo dużą eskalację. Na przykład kilka tysięcy osób dziennie mhm. Na, na granicy, czyli że nie będzie możliwości chronienia granicy inaczej, tylko przez jakąś cywilną barierę, prawda? Ale myślę, że do takiego scenariusza raczej nie dojdzie, nie ma co ludzi tym straszyć. Po prostu trzeba szybko sprawdzić, na ile, na ile możliwe jest wzmocnienie Straży Granicznej, rzetelnie wziąć do, do współ, przyjąć do współpracy także tych, także byłych szefów Straży Granicznej, byłych ministrów spraw wewnętrznych. W normalnym państwie to powinno być tak, jest kryzysowa sytuacja, gdzieś w pewnym um, zaciszu organizuje się spotkanie wszystkich ludzi, którzy tym się zajmowali, zbiera się doświadczenia wszystkich, zbiera się doświadczenia europejskie, pracuje nad tym, żeby tym służbom pomóc, mówię szczególnie o straży granicznej, ale także o policji, bo przecież no, nie udajmy, że jeżeli tyle osób przechodzi przez granicę, to prawdopodobnie oni też mają no powiedzmy wspólników, w tym po polskiej stronie, to mogą być także pols polscy obywatele. Powiedzmy to sobie szczerze, bo kiedy pan podaje liczby kilkaset osób i obaj już ustaliliśmy, że pewnie tak już było wcześniej, no to przecież ten przerzut osób ze wschodu do Unii Europejskiej musiał się odbywać też przy jakiejś, przy jakiejś znaczącej grupie, Osób po polskiej stronie.
0: Mhm. Jest pan w końcu zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych. Co bez tego, w kontekście tej sytuacji na polskiej wschodniej granicy? i chociażby tego um, um, te, Łukaszenki i tego, co się wydarzy na Białorusi, um, się dzieje. Chce mi pan powiedzieć, że nie ma, mi i naszym słuchaczom, że takich dyskusji między, między panami, paniami posłami, posłankami nie ma, nie ma wymiany informacji między rządem a opozycją, a opozycją, która proponuje dobre rozwiązania, która wskazuje pewnego rodzaju um, możliwości działania?
1: Akurat do tej sprawy bardziej właściwa jest Komisja Spraw Wewnętrznych albo Komisja Służb Specjalnych, a przede wszystkim Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Ja mówiłem o tym ostatnio w Sejmie, że uważam, że są momenty, jeżeli, jeżeli przedstawiciele rządu mówią, że sytuacja jest nadzwyczajna, no to trzeba podejść do niej w nadzwyczajny sposób i uważam, że prezydent powinien odmrozić Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Dodatkowo powinna być użyta komisja służb specjalnych. Te dane, które są istotne dla wyrobienia sobie opinii o skali zagrożenia, powinny być przekazywane na poważnie, więc też w pewnej dyskrecji, bo nie wszystkie z tych danych powinny być nie wszystkie z tych danych powinny być podawane publicznie w, w, w mediach. Tak, tak się powinno stać. I wypadnie ja ciągle liczę, że tak się stanie, to znaczy, że powaga sytuacji, bo sytuacja jest poważna. My się różnimy co do tego, jak na nią należy reagować, ale sytuacja jest poważna, że powaga sytuacji zmobilizuje wszystkich do takiego działania.
0: A w takim razie, bo zdaje się, że wielu naszych słuchaczy, ale też wielu rozmówców osobistych, tak pojawia się ten temat teraz na, w dyskursie publicznym, Pytanie o to, jaka przyszłość czeka Aleksandra Łukaszenkę, bo powiedział pan poseł, że jest Baszarem al-Assadem Europy, czyli ostatnim dyktatorem, człowiekiem, który wykorzystuje migrację. Co jeżeli Polska na to wygląda i Unia Europejska nie ugną się pod tym naporem migrantów? Czy Łukaszenka ma jeszcze jakieś inne środki do wykorzystania przeciwko, przypomnijmy, nie tylko Polsce, ale też chociażby Litwie, gdzie ten napór migracyjny na granicy Litwy również jest coraz silniejszy?
1: On jest w podobnej sytuacji jak Asad, czyli on zależy głównie od wsparcia rosyjskiego i dopóki będzie to wsparcie rosyjskie, dopóki będzie potrzebny Putinowi, to Putin będzie funkcjonował. On dzisiaj nie ma żadnej podstawy do funkcjonowania w oparciu o, nie wiem, wybory na Białorusi, czy sytuację na samej Białorusi. Jedyne, co on może zrobić, to liczyć na Putina. A na Putina może liczyć do tego momentu, do którego Putinowi jest potrzebny.
0: A jednocześnie ten to połączenie Białorusi i Rosji w jaki sposób postępuje? Już przecież mieliśmy ćwiczenie na Zapad, już przed ćwiczeniem Zapad coraz więcej można było przeczytać, usłyszeć, ale też zobaczyć w oficjalnych komunikatach, że ta federalizacja Rosji i Białorusi postępuje. Czy to jest tak? To jest pytanie, które już kiedyś Panu posłowi zadałem, to było blisko rok temu na tej antenie, antenie poranka 7-9, czy ta federalizacja Białorusi i Rosji, to połączenie, ono się skończy tym, że za kilka lat Polska graniczyć będzie już nie tylko z Kaliningradem jako Rosją, ale również na wschodzie z Rosją, a w zasadzie Białorusią włączoną w jakiś sposób, czy z, zfederalizowaną z Rosją.
1: No my mamy dzisiaj taką sytuację. Na naszych oczach ukształtował się naród białoruski, na zasadzie odrębności od Rosji. Białorusi powiedzieli, my jesteśmy kimś innym, chcemy mieć swoje państwo, ale jednocześnie stopniało, można powiedzieć, to państwo białoruskie. Gdybyśmy patrzyli z punktu widzenia militarnego, z punktu widzenia bezpieczeństwa, to właściwie trzeba powiedzieć, że już doszło do, że my już w pewnym sensie graniczymy z Rosją. Nikt tego tak nie mówi. Ale jedna sprawa to są formalne, jakieś dokumenty, które będą starali się podpisywać, które Putin będzie wymuszał na Łukaszence. Druga sprawa to jest stan faktyczny. Stan faktyczny jest taki, że faktycznie jesteśmy bardzo już blisko sytuacji, w której Rosjanie o wszystkim co dotyczy bezpieczeństwa wojska, rozmieszczenia wojsk na Białorusi decydują. Tak jest dzisiaj. Ale też w historii nigdy, nigdy nie ma takich praw historii, że coś się rozwija liniowo i już się nie może zmienić, tylko może być gorzej. Wszystko zależy na przykład od sytuacji wewnątrz Rosji, zależy od tego, na ile Putin będzie sobie w stanie poradzić z problemami gospodarczymi, na ile otoczenie Putina będzie gotowe go utrzymywać i tak dalej, i tak dalej. Także tych elementów, ja właśnie nie, 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 nie lubię tutaj siać paniki, prawda? bo tych elementów w polityce, które mogą wpłynąć na zmianę sytuacji, jest znacznie więcej i mogą zaskoczyć samego Putina.
0: No cóż, czyli sytuacja na wschodniej granicy jest dynamiczna, sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów i na Białorusi i w Rosji jest dynamiczna i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy o tym, panie pośle, na naszej antenie rozmawiać. Bardzo dziękuję. Paweł Kowal, Koaliz Obywatelska, ale też Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: To usłyszałem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.